0: Lubera Gartenstudio. Alles, was Sie schon immer über Pflanzen und Garten wissen wollten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Lubera Gartenstudio, dem grünen Videopodcast zum lustvollen Gärten. Unser Thema heute, die konkreten Fragen zur Winterhärte und zum Winterschutz im Garten. Zu diesem Thema haben wir Stammgast und Experte Markus Kobelt hier bei uns in der Runde. Markus Kobelt ist Gründer und Inhaber, Denker und Lenker von Lubera, züchtet seit über 30 Jahren, was das Zeug hält und hat Standorte mit seinen Baumschulen in Buchs im Rheintal und im norddeutschen Bad an. Markus hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Gartenzaun. Als ehemaliger Germanistikstudent liebt er das Wort, zelebriert seine Meinung und hat fast immer das letzte Wort.
1: Rede um mein Gastgeber. Auf der anderen Seite kenne ich seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Wir haben zusammen studiert. Obst und Weinbau hieß das Studienfach damals. Wein trinken kann man studieren. Heute äh, beschränken wir uns aufs Wasser. Und äh, seit dieser Zeit haben wir zusammengearbeitet. Reto hat eine Werbeagentur gegründet für die grüne Branche, ist ein begnadeter Fotograf, bringt jedes Jahr ein, einen Gartenkalender raus mit wunderschönen Fotos und hat ein Standardwerk über Beet und Balkonpflanzen geschrieben. Wir beide, wenn wir zusammen arbeiten sollten, wird nicht selten von unseren Mitarbeitern kritisiert, denn wir reden dann über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Und da habe ich gesagt, jetzt machen wir das halt professionell mit diesem Podcast.
0: Wunderbar, herzlichen Dank, Markus. Also zu den konkreten Fragen zur Winterhärte und zum Winterschutz im Garten. Wie bitte, muss ich meine Lieblingspflanzen über den Winter schützen? Was ist mit den Feigen, mit den Weinreben und mit den Rosen? Gartenforen und auch die Userfragen auf lubera.com sind voll von solchen Themen, die wir in dieser Folge zu beantworten suchen. Bei den Usern also auf, an ganz oberster Stelle, wie winterhart sind eigentlich Rosen und wie schneidet man Rosen bzw. wann schneidet man sie?
1: Nur Rosen sind natürlich unterschiedlich winterhart, wie alle Pflanzen, aber es lohnt sich zunächst schon mal die Frage zu stellen, wie es passiert ist, dass Rosen eben nicht so winterhart sind, so wie wenn sie eigentlich keine einheimischen Pflanzen wären. Rosen, wie wir sie vor Jahrhunderten hier in Europa gekannt haben, die haben nur einmal geblüht. Denken Sie an das, äh, was wir im letzten Podcast erzählt haben, dass Normale Pflanzen bei uns einmal blühen, Fruchten, damit ist ihr Zeugs erledigt. Also alte Rosen blühen nur einmal und erst durch den Import von asiatischen, japanischen und chinesischen Rosen äh, äh, ist es passiert, dass wir die Eigenschaft dauer zu blühen und das heißt am diesjährigen Holz zu blühen und zu Fruchten, äh, in die Rose eingezüchtet haben. Das ist Anfang des 19. Jahrhunderts passiert, also noch gar nicht so lange her. Und da kam diese Eigenschaft rein, eben Dauer zu blühen. Und damit ist die Pflanze, die Rose genetisch, weniger winterhart geworden. Nicht nur, weil diese asiatischen Rosen weniger winterhart waren, auch das ist der Fall, sondern auch, weil die Pflanze halt einfach mehr Kraft braucht im Herbst, wenn sie bis in den Herbst hinein blüht und entsprechend weniger Reserven auf die Seite legen kann für den Winter. Also man zahlt die, die Eigenschaft der modernen Losen, dass sie eigentlich durchblühen können, dass sie uns den ganzen Sommer erfreuen, dass sie nach dem ersten Flur, nach einer kurzen Pause wieder durchstarten, wenn man die Kultur richtig macht. Äh, äh, dafür zahlen wir einen Preis und das ist unter anderem eine etwas schwächere Winterhärte. Äh, das ist mal Fakt. Dann hat man versucht, diese Winterhärte zu verbessern, indem man äh, Unterlagen gezüchtet hat, Wurzelteile, auf die die Rosen veredelt werden, äh, wo sie dann eben äh, winterhärter sind, besser äh, reagieren. Man hat bei den äh, Rosenunterlagen vor allem darauf geschaut, dass sie eben nicht empfindlich sind auf schnelle Temperaturschwankungen, weil das ist ja der Wurzelteil der Rosenpflanze, mhm. der ist im Boden und wenn der auf gutes Wetter sofort mit Wachstum reagiert, dann geht die Rose bei, bei der nächsten Kälte zurück. Also sind das Rosenunterlagen, die eben stabil sind und damit der Rose bei der Winterhärte helfen. Was kann man machen, um die Winterhärte der Rosen zu verbessern? Das erste ist mal tief pflanzen. Also, mhm. Wenn man im Süden ist, sieht man ja häufig Rosenpflanzen, wo, wo die Veredelungsstelle äh, deutlich über der Erde ist, wird eigentlich alles so gepflanzt und die sehen da auch nicht ein, warum sie sie tiefer pflanzen sollten. Häufig haben Gärtner und Hobbygärtner die Idee, man müsse Rosen aus irgendwelchen mythischen Gründen tief pflanzen. Nein, man muss sie nur tief pflanzen, die Veredelungsstelle muss nur darum in den Boden, weil es dann winterhärter ist. Es gibt keinen ja. anderen Grund. Ja. Und äh, und also bei uns Tiefpflanzen so, dass die Veredelungsstelle immer möglichst tief im Boden ist. Und dann hat man eben auch in einem kalten Winter, in einem sehr kalten Winter, die Chance, dass zwar die oberirdischen Teile der Rose zurückfrieren, aber die unterirdischen Teile eigentlich problemlos äh, überleben. Es lohnt sich auch nach so einem kalten Winter zu warten. Mhm. Äh, zu warten, äh, und ganz spät kann er plötzlich die Rose aus der Veredelungsstelle, wenn sie unterirdisch ist, noch austreiben und, äh, und damit die Rose rüber retten. Wir sehen beim Rosenabsatz immer wieder, meistens zweimal pro zehn Jahre, einmal pro zehn Jahre, so einen kalten Winter, wo es solche Schäden gibt. Ich meine, 12, 13 war so einer, oder 11, 12, irgend sowas. Und im nächsten Jahr geht der Rosenabsatz durch die Decke. Und ich glaube, die meisten Rosen, die nachgepflanzt werden, die hätten nicht nachgepflanzt werden müssen, wenn man genügend wenn man genügend Geduld gehabt hätte und sie tief genug gepflanzt hätte. Ja. Dieses Tiefpflanzen kann man natürlich noch verbessern, indem man, wenn man wirklich in einem heiklen Ort wohnt, wo es kalt wird ohne Schnee, mit Schnee ist es kein Problem, da haben wir eine Isolationsschicht, dass man da dann die Rose halt anhäufelt, mit Erde, äh, mit Kompost, äh, äh, mit Laub, um damit die Schutzschicht äh, gegenüber der Veredelungsstelle, das ist der heikle Punkt, der überleben muss, wenn die Veredelungsstelle und ein bisschen Holz darüber überlebt, mit der Edelrose drauf, dann kann die Rose wieder durchtreiben. Ja.
0: Es dürften nicht wenige Gartenfreunde ja. Ja, den Eindruck haben, dass zum Beispiel großblütige Edelrosen weniger resistent sind, äh, weniger winterhart sind als zum Beispiel die, die klassischen Floribunda <lacht> oder die Ökorosen. Gibt es hier Zusammenhänge oder kann man, kann man etwas Allgemeines über die, die diese Problematik sagen?
1: Ja, man muss immer schauen, woher kommt kommt dann die Art, die Rosenart, die bei den Sprechenden, Die Rose ist ja wahnsinnig durchmischt. Also es gibt ja äh, es gibt ja keine klaren botanischen Unterschiede mehr. Das, was wir als Rosenarten da kennen, das sind pseudobotanische Beschreibungen, weil meistens sehr viele Rosenarten im Hintergrund äh, damit verbunden sind. Sehr stark wachsende Rosen, äh, äh, Klimber oder auch äh, wie heißen Sie da, die extrem stark, jetzt habe ich meinen sprachschwachen Tag, das darf es auch im Podcast geben, ähm, die äh, Rambler-Rosen, Rambler genau, genau. Rambler-Rosen, <lacht> äh, die wachsen wahnsinnig stark und ungestüm sind aber auch sehr winterhart, können einiges aushalten, ja. weil halt die Arten, die daran voran beteiligt sind, aus Klimazonen kommen, die das auch aushalten. Die Edelrose ist relativ nah bei der chinesischen Teerose, ja. Rosa Kinensis, die mal die mal importiert worden ist und die ist relativ, relativ äh, frostempfindlich und entsprechend ist da die Frostempfindlichkeit auch höher. Äh, trotzdem äh, ist die Winterhärte, glaube ich, heute relativ gut entwickelt. Das passiert nicht jedes zweite, auch nicht <lacht> jedes dritte Jahr. Ebenso, sagen wir, einmal in zehn Jahren, wo man mit Schäden rechnen muss. Wenn man aber tief gepflanzt hat und diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, kommt man schon weit. Da gibt es noch zwei weitere Maßnahmen. Die wichtig sind. Die erste ist im zweiten Halbjahr spätestens nach Ende Juli äh, nicht mehr düngen. Ja. Also ich meine, wenn ich die Rose halt spät noch dünge und sie, sie kommt im Herbst nicht zur Ruhe, dann, äh, dann, ja, dann.
0: Selber dann schuld.
1: Ist die Rose oder man selber <lacht> schuld oder der, der Rosenkultivateur? Die Rose kann ja leider nicht so viel dafür. Die hat ich, nein, die Rose hat natürlich den rosenkultivator verführt. Äh, äh, ihr nochmals Dünger zu geben um noch länger die Blüte und den Duft genießen zu können. Von daher ist die Rose nicht, nicht ganz unschuldig. Und das Zweite ist, Rosen werden ja wahnsinnig gerne geschnitten. Mhm. Jetzt habe ich gegen den Sommerschnitt noch gar nichts. Ein Sommerschnitt einer Rose, auch ein relativ radikaler, den propagiere ich immer, weil es viel einfacher ist, im Herbst schöne Rosen zu haben, wenn ich den im Sommer, im Juli mhm. nach dem ersten Flur nochmals Gas gebe. Ja. Gas gebe, indem ich sie um ein Drittel, um die Hälfte, um zwei Drittel zurückschneide und äh, Gas gebe ich, indem ich ihnen auch noch was dünner gebe. Aber nachher darf ich das nicht mehr machen, weil ja. sonst die Rose einfach zur unzeit äh, Volumen produziert, Nährstoffe braucht und eben nachher nicht in der Lage ist, äh, Nährstoffe in genügendem Maße einzulagern. Und die zweite Maßnahme, äh, die auch wichtig ist, im Frühling schneiden und nicht im Herbst. Ja. Es ist fast nicht auszurotten. Frühling ist ein
0: dehnbarer Begriff. Wann im Frühling?
1: Bevor die Rose. Also mir ist es auch gleich, die zu, zu, zu schneiden, wenn sie schon ein bisschen startet. Das schadet ja. nichts. Am ja. besten ist, wenn die, die Knospen schwellen. Weil ja. dann sehe ich auch gut, das ist ein Trieb, der eher vertrocknet ist, den kann mhm. ich wegschneiden, das ist erfroren, kann ich wegschneiden. Oh, da beginnt es zu wachsen, dann kann ich genau über eine wachsende oder ja. langsam sich entwickelnde Knospe schneiden und kann also viel gezielter tief zurückschneiden, ja. als wenn ich es blind tue. Das heißt irgendwie in unserem Klima hier in der Schweiz, Mitteleuropa bis Norddeutschland, ich sage am besten Ende Februar. Ja, also, also doch
0: noch relativ früh. Ich habe irgendwie im Hinterkopf ähm, einen Hinweis zur Forsythienblüte, sei eigentlich ein idealer phänologisch, Zeitpunkt. Ja.
1: Phänologisch, ja. ja. Das ja. wäre ja dann deut ne deutlich
0: später. Ja, oder? Ja. Ja,
1: ja. So, so viel später. Ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Schulmeinungen, aber ja. das Entscheidende ist nicht im Herbst. <lacht> okay. Es ist nicht auszurotten, dass die Leute im Herbst ja. Rosen schneiden wollen. Ich kann das nicht mal in meiner eigenen Familie gänzlich unter Kontrolle <lacht> bringen. Auch meine Frau möchte im Herbst die Rosen schneiden. Die möchte <lacht> alle auf der gleichen Höhe haben. Wir sind <lacht> alles ordentliche Schweizer, Deutsche, Österreicher äh, und, äh, und der Garten muss doch im Herbst in Ordnung gebracht sein und dann werden die geschnitten. Aber was machen wir, wenn wir sie schneiden? Mhm. Wir schneiden erstens Meistens noch grüne Organe weg, weil es wird immer früher aufgeräumt. Die Leute, wenn es im Oktober kein schönes Wetter ist, wollen sie den Garten nee. schon aufräumen. Dann nee. schneidet man grüne Organe weg. Die Pflanze hat nicht die Möglichkeit, die, 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 die Mineralstoffe aus den Blättern zurückzuziehen und als, als Reservestoffe mhm. zu benutzen, damit ihren Pflanzensaft zu verdicken und damit den auch resistenter gegen Frost zu halten. Diese Möglichkeit hat sie dann nicht oder weniger. Und darum sollte man im Herbst an den Rosen gar nichts machen, bis die Blätter abfallen. Und, äh, und damit dem Rosen die Möglichkeit geben, das Maximum an Reservestoffen äh, äh, einzulagen. Und dann erst im Frühjahr, kurz bevor die Rose wieder zu wachsen, beginnt zu schneiden. Und wenn halt schon ein paar Organe grün sind, ist das auch nicht so schlimm. Ja. Äh, und man sollte sich nie daran hindern lassen, Rosen nicht alle Rosen, wir reden jetzt mal nicht über Kletterrosen, wir reden eigentlich ja. über die klassischen, äh, ich sag mal, äh, Strauchrosen, also äh, Strauchrosen, Bodendeckerrosen, Edelrosen, -Rosen. Ja. Äh und da kann man eigentlich fast nicht zu stark schneiden mhm. und da soll man sich dann nicht, wenn oben schon ein paar grüne Triebe sind, daran hindern lassen, die wirklich stark runterzuschneiden. Mhm. Und äh, von daher ist es auch gefährlich, wenn man zu spät schneidet, weil man psychologisch dann noch mehr Hemmungen hat, die Pflanze stark zurückzunehmen.
0: Ich mhm. bin doch etwas überrascht, dass du deine Frau so wenig im Griff hast. Weil ich habe auch schon gehört, dass du beispielsweise ihr immer wieder sagst, dass sie zu wenig stark schneidet, wenn sie dann einmal Rosen schneidet. Also bei den Rosenbäumchen hatten wir mal ein, äh, ein Thema da würdest du viel rigoroser, viel ich kräftiger Ich glaube, das halt am Ende,
1: das würden jetzt die Zuhörer nicht glauben, meine meine, meine Frau die Pflanze noch viel mehr liebt als ich. Ja. Oder? Und von daher auch noch viel mehr Respekt hat. Der, den habe ich als, als Profi-Gärtner ein bisschen verloren ja. und gehe da so ein bisschen mechanischer mit der Pflanze um und äh, vergesse vielleicht auch mal, dass es ein Lebewesen ist. Das vergisst halt meine Frau nicht und entsprechend <lacht> verhält man sich anders. Aber, aber äh, grundsätzlich glaube ich wirklich, im Frühjahr schneiden und möglichst stark schneiden ja. und das im Herbst schneiden als möglichst lassen. Es gibt einen Grund, im Herbst zu schneiden. Das ist der, wenn man sagt, ich möchte äh, klassisch mein Rosenbeet so ein bisschen mit äh, Tannenreisig abdecken. Ja. Dann ist es natürlich viel einfacher, das zu machen, wenn das auf einer ja. Höhe ist, als wenn die Rosen äh, unterschiedlich äh, hoch sind. Also es gibt Gründe. Ja. Ja. Was hältst du vom Mist im Herbst, Reto?
0: Ja, wird doch sehr häufig gemacht, ja. Aber wenn ich mir jetzt das von der Theorie her anschaue, ist es wahrscheinlich nicht so vernünftig. Ich würde eher im Frühjahr dann
1: ähm, Ich glaube, der einzige Aktent Effekt, den es den, den Mist im Herbst wirklich hat, das ist auch Frostschutz. Frostschutz, ja. ja. Und darum Aber nicht wirklich eine ist, ja. große Düngerwirkung. Ja. <lacht> Oder ein großer Teil der Düngerwirkung geht, geht. über den Winter verloren, ja. wenn es eben ja. ausgewaschen wird. Ja, ja, genau.
0: Sehr schön. Ja, ähm, zu den Rosen gehören ja sehr, sehr häufig auch zum Beispiel der Lavendel. Lavendel als Begleitpflanze kommt sicher sehr, sehr häufig in deinen Userfragen vor. Wie schneidet man eigentlich Lavendel? Ist Lavendel problematisch? Nein,
1: aber die Frage verweigere ich, weil ich habe, ich habe schon zwei oder dreimal Videos gedreht äh, über Lavendel gehören zu den meistgeklickten Videos, die ich gedreht habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich beide mal das Gleiche behauptet habe. Dann hat mein ja. Betriebsleiter Robert Dre äh, Meierhofer <lacht> auch mal ein Video gedreht, hat was anderes behauptet. Ich frage dich jetzt, wie behandelst <lacht> du deine Lavendel? Also ich
0: schneide sie im Später, -Oktober, Ende Oktober, ziemlich stark zurück. Treiben Sie noch so ein bisschen nach oder nicht mehr? So, so gut schaue ich nicht nach, aber ich,
1: ich meine nicht. Ja, es gibt auch die Hypothese, dass man sie ein bisschen früher schneiden sollte, ja. dass sie noch ganz wenig äh, zusetzen. Das ja. sei besser, als wenn sie nichts machen würden. Also du schneidest sie stark zurück.
0: Relativ stark zurück. Und äh, es gibt einzelne ähm, Exemplare, die dann fast keinen Laub mehr haben, weil sie wirklich fast in, in, ins mehrjährige Holz zurückgeschnitten sind, dann wird es problematisch. Hm. Aber ich habe sehr wenige Ausfälle. Das würde dafür sprechen, dass sie eigentlich... Und es seit einem Standort, der eher rau ist, ähm, der, der nicht äh, geschützt ist, in diesem Sinne würde ich eigentlich behaupten, dass Lavendel relativ zäh ist. Mhm.
1: Du hast einen Vorteil, wenn du so stark schneidest, dass du nicht diese, diese grauen Holzkörper hast, die ja. dann erst oben bedeckt sind, ja. sondern wie alt sind die Lavendel jetzt?
0: Die dürfen 20 Jahre. Ja, und wie ja. hoch sind die jetzt? Ja, die sind immer noch. Also die werden im Sommer natürlich 50, 60 Zentimeter hoch. Ja. Das ist auch eine Sortenfrage, wie wir wissen. ja. Aber im ja, ich schneide die um über die Hälfte zurück, also die, die sind jetzt auf 20, 25 Zentimeter zurückgeschnitten. Oder? Ja, ja.
1: Und hast du auch Rosen da oder, oder nur Lavendel?
0: Ja, ein bisschen Rosen, aber...
1: Haben die überlebt? Make. Weil das habe ich auch schon gesehen, dass die Lavendel die Rosen...
0: Überleben. Hat. Ja, ich habe nicht so viele Rosen, aber okay. die, die habe ich auch schon mehrere Jahre... Okay könnte ich jetzt nicht beurteilen. Ja, weil der
1: Lavendelstock wird ja immer ein bisschen breiter und breiter und breiter. Naja, ich versuche immer zurückzunehmen. Und eine Edelrose ist dem, wenn man nicht aufpasst, längerfristig. Ich habe mal eine Rosenpflanzung gesehen. Ich glaube, das war das war war, war eine Autoreise und auf der Autoreise habe ich habe ich in Göttingen oder bei Göttingen, nein, bei Hannover, bei Hannover außer einer Radschraube alle Schrauben verloren. Und... <lacht> Ich habe es überlebt, äh, noch gemerkt. Am Morgen kam der, der ADAC und, und hat mir dann gesagt, weil ich wusste nicht, was wirklich los war, außer dass es, das Auto sehr, ja, so ist das, sehr holprig gefahren auch. ist. Und dann ja. bin ich raus in ein Hotel rein und bei dem Hotel gab es ein ein ein, ein, ein Lavendelbeet, wo nur noch die Lavendel da waren, die Rosen ja. wurden gänzlich verdrängt. Das kann mich noch erinnern. Da habe ich gleich einen Artikel darüber geschrieben, wie gefährlich okay. Lavendel für Rosen für sei. Für Rosen sei.
0: <lacht> von wegen ne Ja, und von wegen Heikel
1: im Winter. Wo, wo, wobei natürlich, in, in, das muss man sagen, in Norddeutschland, man denkt ja immer Norddeutschland, schlechtes Ki Klima, ja. kühl. Na, aber es ist halt ein maritimes Klima. Ja. Und da sind natürlich, kommen viele Pflanzen besser über den Winter ja. als äh, in, in Mitteldeutschland und ja. Deutschland ja. Richtung, Richtung, Richtung Polen, Tschechai oder aber in Süddeutschland, wo ja. wir halt äh, viel größere Amplituden bei der ja. Temperatur haben und viel genau. extremere Temperaturen.
0: Genau. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass wir diese Rosengeschichte geklärt haben, ein für alle Mal.
1: Du musst das dann zu Hause nochmals diskutieren.
0: <lacht> genau, würde ich dir sehr ans Herz legen. <lacht> ähm, kommen wir zum Thema, das wir im letzten Post Podcast schon angeschnitten haben, die Feigen. Ähm, aus meiner Sicht sind Feigen wahre Überlebenskünstler. Ich habe bei uns zu Hause in Uznach, Ich kenne ich einen Standort, da ist äh, ein Stamm, der ist sicher 15 cm dick, also der der Baum, ich kenne den nur dort, also der ist sicher 20, 25 Jahre alt. Ähm, und diese Feige steht überhaupt nicht geschützt in uns nach, wo es dann äh, im Spätherbst durchaus noch relativ starken Föhn Einfluss haben kann. Also unter dem Strich habe ich den Eindruck, dass wäre ein Klima, wo die Feige schon längstens zwei, dreimal zurückgefroren sein müsste. Das hat mich extrem erstaunt. Genauso andere Standorte, wo die, wo die Feigen sehr äh, robust sind, offensichtlich, wo, wo es über x Jahre relativ gut funktioniert. Was sind deine Erfahrungen?
1: Unterschiedlich. Wir bekommen natürlich auch viele Reklamationen, viele Hinweise, vor allem nach einem kälteren Winter, dass Feigen nicht mehr kommen. Äh, ich glaube. Es ist entscheidend, in welchem Zustand die Kälte die Feige halt trifft. Wenn sie halt schon äh, im, im, im Frühjahr relativ stark angetrieben ist, ist sie ohne dass man sieht übrigens, das sieht man bei der Feige nicht, die treibt ja nicht so früh aus, eigentlich relativ mhm. spät, aber die innerlich schon angetrieben ist, dann ist sie natürlich, wenn sie Reserven schon wieder äh, aktiviert hat, dann, dann ist sie natürlich anfälliger. Ich glaube, das Wichtigste ist, je dicker das Holz ist, so einfach es ist, so je dicker das Holz ist, desto winterhärter ist es. Und das heißt eine ältere ja. Pflanze ist winterhärter als eine junge. Ja. Und das heißt man muss den Schutz der Feige vor allem auf die ersten paar Jahre konzentrieren. Das ja. ist mal etwas, was, glaube ich, wichtig ist. Das Zweite, was wichtig ist, eine Feige ist von Haus aus eigentlich nicht ein Baum mit einem Stamm, so wie wir es ästhetisch am liebsten haben würden, sondern ist ein Strauch wahnsinnig basiton, das heißt aus der Basis heraus wachsend und das sollte man auch akzeptieren, vor allem in unserem Klima, wenn ich nämlich eine mehrtriebige Feige habe, ist der Wurzelbereich die Möglichkeit von unterirdischen Knospen auszutreiben, auch nach einem kalten Winter viel größer. Ja. also wer eine Feige als Strauch zieht, hat eher bessere Erfolgschancen längerfristig als in deinem Stamm, dann Tiefpflanzen, je tiefer mhm. ich das Ding habe, desto besser ist der Wurzelballen geschützt und kann dann im Frühjahr noch austreiben. Ein extremes Beispiel, wir haben die Sortensammlung von Mercato Verde, Feigensortensammlung von Gusti Berchtold, Mercato Verde in Kur übernommen, Sortensammlung von 100, 150 Feigen und ganz zum Schluss hat er bei seinem ehemaligen Blumenladen, Pflanzenladen, noch ein paar Solitärpflanzenfeigen und die haben wir dann zur Umzeit irgendwann im März, April ausgegraben und bei uns noch eingepflanzt und da wurden wir zum Gespött des Dorfes, weil keine von denen gewachsen ist. Ja, Januar nichts, äh, März nichts, April nichts, Mai nichts, Juni nichts, Juli nichts. Im August haben von etwa zehn Pflanzen sechs oder sieben zu wachsen begonnen. Im August. Im August. Und zwar und zwar <lacht> an Teilen irgendwo nicht nur unten, sondern plötzlich irgendwo oben an einem Trieb haben die zu wachsen begonnen, wie wenn die Pflanze in der Lage gewesen wäre, die Gefäße zu regenerieren also Gefäße, die vorher mehr oder weniger schauen, trocken waren, zu regenerieren, mhm. Das fällt, also ich meine, dass die Feige so eine Fähigkeit hat, und plötzlich kam aus dem Leeren heraus, nicht mal eine schlafende ja. Knospe, aus dem Leeren heraus, ein Trieb, ein grüner Trieb. <lacht> und weil dann der darauffolgende Winter relativ mild war, haben wir nicht alle diese Pflanzen, aber alle, die damals mhm. im August nochmals ausgetrieben ist, haben wir durchgebracht. Ja. Und das zeigt, wenn du bei deinen Feigen mal ein Problem hast, wenn du einen Frostschaden hast, wenn sie zurückgefroren ist, warten. Ja. warten und eigentlich bis zum Sommer mhm. und erst dann reagieren. Meistens äh, äh, treibt sie wieder aus. Mhm. Dann gibt es nochmals etwas, was man bei den Feigen äh, berücksichtigen muss, vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man nämlich weiß, was für eine Sorte es ist. Auch da gibt es übrigens noch ein rechtes Durcheinander, auch bei uns. Wir sind dran, wir haben alle Feigen jetzt aufgepflanzt, eine neue Sammlung gemacht, versuchen sie zu beschreiben. Aber grundsätzlich gibt es zwei Feigentypen und einen gemischten Typ. Es gibt die Feige, die am letztjährigen Holz fruchtet.
0: Mhm.
1: Die, die äh, produziert dann im Sommer Feigen. Im Juni bis August. Ja. Und die, die kleinen Feigen, die entstehen als kleine Knospen eigentlich noch, bei uns müssen sie ja nicht befruchtet werden, sondern es sind Parthenocarbe-Früchte, mhm. die ohne Befruchten zustande kommen, aber die entstehen schon im Spätherbst. Mhm. Im Januar, Februar, wenn du genau hinschaust, siehst du diese kleinen grünen Punkte schon. Und die müssen über den Winter kommen. Das heißt, wenn du eine Feige pflanzt, die vor allem Sommerfeigen gibt, dann musst du sie an eine, an eine Wand pflanzen, an einen ja. geschützten Ort. Oder ja. du hast sie in Norddeutschland in der Nähe des Meeres, mhm. wo du einen milden Winter hast. Mhm. Das ist auch gut. Oder du hast sie im in Innenhof, an einer Mauer, mhm. irgend sowas. Die Knospen müssen über den Winter kommen. Ja. Und dann gibt es den zweiten Typ, der vor allem Frucht, es gibt auch die gemischten Typen natürlich, das ist der dritte Typ, aber der zweite Typ ist die, die vor allem am diesjährigen holzfruchten Ähnlich wie wir es vorher gesagt haben bei den Herbsthimbeeren mhm. oder so, ist der gleiche Mechanismus. Mhm. die Der Trieb wächst und setzt gleichzeitig Blüten, die wie gesagt bei der Feige nicht befruchtet werden müssen, bei unserer Feige im Norden, äh, weil die Früchte Parthenokarp äh, erscheinen. Die setzt also Blüten an und aus den Blüten entwickeln sich dann die Früchte. Man sieht im August die ganzen Triebe voll von grünen Früchten und einige davon, nicht alle, werden dann im September, Oktober reif. Mhm. Ja? Und bei dieser Pflanze ist es nicht so wichtig, wo sie steht. Die hält ja. auch mal einen härteren Winter ja. aus. Da muss nur das alte Holzgerüst, die alten Stämme müssen mhm. äh, überlegen. Man kann die Feige auch so ziehen, dass man ein altes Holzgerüst hat, zwei, drei Triebe, die man jedes Jahr im Frühling, wieder zurückschneidet auf, auf das gleiche Gerüst, wie eine Weide und drauf entstehen dann die neuen Triebe und die machen dann in der zweiten Hälfte Vegetation also schon vorher die beginnen im Juni Juli schon Früchte anzusetzen und die besten werden nachher im September reif so eine Sorte die zwar auch Frühlingsfeigen machen muss aber sehr gute Herbstfeigen produziert ist zum Beispiel Peretta ja. wir machen jetzt sogar einen Versuch bei uns in der Versuchsanlage, in unserer Züchtungsabteilung, dass wir etwa 30 Sorten testen, dass wir eigentlich nur den Wurzelstock lassen und wir schneiden die jedes Jahr Boden eben zurück und, und schauen mal, ob die Früchte an den Trieben, die dann entstehen, ohne dass man einen Holzkörper hat, nur den Wurzelstock, ob die dann wirklich mhm. reif werden. Das ist die extreme Lösung, ich würde den Leuten empfehlen, so ein zwei, drei Triebe zu haben, die man wie eine Weide jedes ja. Jahr wieder zurückschneidet. Ja. Und da kann ich dann mehr Winterhärte ertragen, weil ich ja nur den diesjährigen Trieb brauche. Mhm. Beim diesjährigen Trieb darf man nie verzweifeln an den Feigen, die nicht reif werden, weil viele werden nicht reif werden. Aber bei einer Sorte wie Beretta hat man in einem normalen Jahr hunderte Feigen, ja. die reif werden. Also nicht darüber nachdenken, was nicht reif wird, sondern genießen, was reif wird. Was reif wird. Das ist da die bessere Strategie <lacht> wie im Leben äh, überhaupt. Ja, das kann man ja. auch das kann man fürs Leben von den Feigen von den Feigen lernen. Dann es natürlich noch die gemischten Typen, die beides machen. Da ist dann ja. das Schneiden ein bisschen schwieriger. Tendenziell versucht man häufig solche Sachen anzubauen, aber ein bisschen zu wissen welchen Typ Feige man hat oder wo man eben klimatisch ist. Ist es ein harter Standort oder ist es bin ich an der Nordseeküste und es wird nie unter minus 10, dann kann ich eben eine, eine, eine Sommerfeige problemlos anbauen ja. und die wird natürlich danach zu 100% reif, ja. weil die im Juli, August reif Definitiv.
0: wird. Ja. Genau, also ich habe sowieso den Eindruck, die Feigenstandorte, die ich kenne, ja. sie dürften alles mehr oder weniger Herbstfeigen sein. Oder?
1: Hier in unserem Klima. Ja. Im Norden, denke ich, sieht es anders aus. Ja. Oder? Ja. Weil da ist die Vegetationsperiode ja, an und für sich kürzer. Ist. Du hast nicht den heißen ja. Sommer. Und da ist natürlich unter, unter Umständen äh, die bessere Strategie, mhm. eine Sommerfeige anzubauen, weil da hast du reife Früchte. Ja, genau.
0: Also wir sind im, im November ähm, von Wesen nach, nach ähm, Quinten gelaufen. Am schönen Wallensee, ja, ja. Genau. Und dort hat es ja sehr, sehr viele Feigen. Und das ist schon, äh, sieht schon speziell aus, wenn die Feigen bald keine Blätter mehr haben, aber voller Früchte sind, unreife Früchte. Es <lacht> tut einem weh. Ja? <lacht> ja?
1: Also was man machen kann, ich meine auch mit gewissem Erfolg, ist nicht so, dass es wie ein Erfolg wie Tag und Nacht ist, aber was man machen kann, dass man im August die Triebe kappt. Ja, ja. wenn man also sehr lange diese langen Triebe hat, die dann überall an ja, jeder Knospe neue gut. Früchte bilden, dass man eigentlich da die Früchte, die ganz sicher nicht mehr reif werden, weghaut und ja. die Spitze weghaut, so dass dieses Immer wieder neue Früchte bilden, das heißt ja die auch Energie brauchen, weil die Pflanze bereitet sich immer noch auf die Befruchtung vor, die hat noch nicht gelernt, dass es keine Befruchtung hier im Norden gibt ja. und die braucht also Energie, die bereitet die Blüte vor, wartet dann auf die Befruchtung, die finden nicht statt, dann kommt es gegebenenfalls zur Patoenokartenfrucht bilden ja. ohne Befruchtung und das braucht Energie, also es macht schon Sinn, die Pflanze da ein bisschen zu stoppen. Mhm. Es hat nicht so den Effekt, dass dann wirklich 30% mehr reif wird, aber 10% mehr wird dann schon reif ja. mit dieser Methode.
0: Ja. Aber wäre es nicht besser, nur die Früchte rauszuschneiden, weil wenn man die Triebe einkürzt, nimmt man äh, ja eigentlich die besten Blätter, die noch Assimilationskraft haben, nimmt man weg.
1: Ja, ich, 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 liebe halt effiziente Methoden und einfach mit der, mit der Heckenschere da die Spitze wegzuschneiden ist einfacher. Äh, deine, deine Ding ist deine, deine Maßnahme ist eine Überlegung Werden müsste man sich mal überlegen. Der Nachteil ist dann, äh, im August wächst die Feige noch weiter. Und die wird weiterhin aus jeder Knospe und ja, noch keine, wird sie wieder, und wird sie wieder neue ja. Früchte machen. Und wenn sie dann schon mal gestoppt ist, ja. bis sie dann wieder einen Seitentrieb entwickelt und an dem ja. Seitentrieb nochmals beginnt, Früchte, zu bilden, das wird ja. sie nicht mehr schaffen. Ja. Okay. Also meine brutalere Methode ja. ist wahrscheinlich effizienter, aber ganz sicher bin ich nicht. Ja. Müsste man ausprobieren, dürfen sie gerne zu Hause ausprobieren.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, hoffen wir, dass wir das Thema Feigen ähm, für die Zuhörer gelöst haben. Bezüglich Himbeeren und Brombeeren haben wir im letzten Podcast gehört, dass immer tragende, immer blühende, immer tragende äh, Sorten bezüglich der Winterhärte eher schwieriger sind. Und Aber das auch nicht unbedingt brauchen, weil sie
1: ja am diesjährigen Holz schon gefruchtet schon haben.
0: gefruchtet haben, genau. Wie sieht das aus, gesamthaft aus, aus deiner Sicht, Himbeeren und Brombeeren? Was gilt es zu beachten betreffend der Winterhärte?
1: ist lustig, ich weiß nicht genau, wie sich das evolutionsbiologisch entwickelt hat. Es ist ja eine Pflanze mit einem zweijährigen Holzgerüst eigentlich, das auf zwei Jahre ist. Es ist keine zweijährige Pflanze, weil sie stirbt nachher nicht, aber sie hat diesen zweijährigen Zyklus, ganz eigenartig, irgendwas zwischen einer Staude und einem ja. Gehölz. Und man könnte sich mal überlegen, wie das entstanden ist. ist das, äh, das ist so eine, eine Zwischenform. Eine Staude ist ja nicht in der Lage, einen mehrjährigen Pflanzenkörper aufzubauen, es sei denn unterirdisch. Und irgendwie ist die Himbeere, Brombeere auch nur bedingt in der Lage, so einen mehrjährigen, es ist halt nur ein zweijähriger Pflanzenkörper. Mhm. Und der ist ein bisschen gefährdet. Ja. Oder? Also Das zeigt wahrscheinlich so ein bisschen diese Zwischenform. Und das, was bei Himbeeren und Brombeeren wirklich überdauert, ist eigentlich die Staude, das ist das unterirdische das ist äh, Gerüst. Also, das ist ein bisschen prekär. Natürlich hat man versucht, über die Züchtung versucht man das zu verbessern. Mhm. Zum Beispiel sind die Brombeerarten aus dem Osten Amerikas. Das sind tetraploide Arten. Die sind deutlich winterharten als die, als, als die Arten aus dem Westen Amerikas. In unseren heutigen Brombeersorten, da gibt es ganz viele europäische Arten, die eingezüchtet worden sind, aber dominant in den jetzigen Sorten sind eigentlich die ostamerikanischen. Äh, Arten, die eher aufrecht und halb aufrecht wachsen, aber relativ winterhart sind. Und die West, die Westküstensorten, die sind übrigens hexaploid, und äh, die sind deutlich frostanfälliger. Und die wachsen nicht so aufrecht, sondern wurden entlang und bilden so lange, lange, lange Triebe. Äh, das Dumme ist, sie machen noch die viel besseren Früchte. Also züchterisch ist die Herausforderung, das zusammenzubringen. Das ist eine der Aufgaben, die wir... Die wir versuchen bei uns in der Brombeerzüchtung in den nächsten 10, 20 Jahren äh, zu lösen, mit Freuden zusammen, mit anderen Züchtern, selbstverständlich zusammen, aufbauend auf der Arbeit von anderen Züchtern. Und äh, da müssen wir dann wieder schauen, dass die Winterhärte äh, erhalten bleibt. Diese Arten, die, die, die diese Westküstenarten, die diese langen Triebe machen, die wachsen eigentlich den Boden entlang. Und das ist natürlich auch eine Methode des Winterschutzes, oder? Ja weil die dann, weil die dann äh, am Boden natürlich vom Schnee abgedeckt werden, ja. irgendwo in Oregon oder in, in, in Washington State. Und äh, dann Problem muss über den Winter kommen, aber in der Kultur hat man sie nicht gerne am Boden, vor allem, weil sie da auch wieder bewurzeln. Und äh, entsprechend äh, müssen wir halt versuchen, halb aufrechte Arten äh, zu züchten, die die Vorteile beider, der Tetraploiden und der Hexaploiden Himbeeren aus der Ost- und von der Westküste zusammen mit europäischen Arten, verbinden. Was kann man machen, also damit die Erklärung, dass, dass Himbeeren und Brombeeren so ganz unproblematisch nicht sind, das liegt in der Natur der Sache mit diesem mit diesem unstabilen, eben nicht ewigen Holzgerüst. Und äh, was kann man machen, um das zu verbessern, neben der Züchtung, neben der Sortenwahl? Ist sicher, dass man die einjährige Route bei Sommerhimbeeren und bei Brombeeren, äh, die diesjährigen Routen, die noch nicht fruchten, möglichst gesund erzieht. Ja, wenn die wenn die ganz dicht wachsen, immer nass sind, dann bekommen die Krankheiten und dann überwintern sie einfach auch schlecht. Und das Schlimmste sind auch Wachstumsrisse. Das Nein. heißt, es sind meistens so vertikale Risse und da sitzen dann die Krankheiten und der Frost und die Kälte und das Wasser rein und im Frühjahr treibt dann die Route noch so ein bisschen aus, aber so einen richtigen Ertrag gibt nicht. Und
0: der Praktiker dürfte das eigentlich nicht wirklich sehen, diese Wachstumsrisse, oder? Doch, sieht man schon. Also bei bei den Brombeeren, Brombeeren vielleicht. Sieht äh? bei den Himbeeren Aber gerade bei Brombeeren habe ich den Eindruck, dass die Leute dann möglichst die ganz dicken Triebe besser, dass ihnen diese besser gefallen, dass sie den Eindruck haben, dass sie stärker sind, dass die resistenter äh, sind und gerade die stehen lassen.
1: Ja, ich denke, das ist dann, halt, wir haben alle das Gefühl, mehr gibt mehr und dann nimmt man halt die dicken. Und. Äh, wollte ich wollte gerade sagen, darum bin ich so beliebt, aber das, das passt jetzt gar nicht. Es ist ja ein da Podcast und ein weg, Videocast. Ja, genau. genau. Und, und äh, äh, nein, das Beste sind immer die mitteldicken Triebe bei den Himbeeren ja. und Brombeeren. Und es lohnt sich auch, bei den Brombeeren beispielsweise und auch bei den Himbeeren auch den ersten Schubruten, vor allem bei stark wachsenden Sorten, nochmals zurückzuschneiden. Mhm. Also wenn die 30 cm hoch sind, auf 5 cm zurückzuschneiden, in der Hoffnung, dass noch ein bisschen mehr Triebe entstehen, die dann eben ein bisschen schwächer wachsen, mittel, dick werden. Und es lohnt sich auch, wenn die letztjährigen Ruten abgeerntet sind und weggeschnitten worden sind, auch die diesjährigen Ruten vielleicht schon ein bisschen auszudünnen, mhm. dass eben mehr Luft dazukommt kommt. Pflanze besser abtrocknet, weniger Krankheiten, geht gesünder in den Frühjahr. In der Länge und in der Seite sollte man diesjährige Himbeer- und nie schneiden. Das heißt, immer im August, Juli, August, bekommen die Hobbygärtner und die Gärtner auch Panik. Gartenbauer sind die Schlimmsten, weil die wollen ja immer für ihre guten ordentlichen Gärten bekommen die Panik, weil halt die Bromberuten drei Meter hoch sind ja. und die Himbeerrouten dreieinhalb Meter und das sieht so unordentlich raus, mhm. wenn die nach rechts und links, würden alle nach rechts gehen, könnte man es noch akzeptieren, genau. aber die gehen ja nach rechts okay, und nach links und dann bekommen wir äh, im Dutzend die Fragen, ob man die jetzt schneiden soll, nein bitte nicht wenn ich die im August schneide, dann macht die, Seite, die Pflanze einfach wieder Seitentriebe. Ja? Mhm. Und äh, die dann eben nicht mehr aushärten, nicht mehr hart werden und nicht gut überwintern, einfach nichts machen. Mhm. Und Brombeer und Himbeer, was Seitentriebe anbelangt und was die Länge anbelangt, immer erst im Frühjahr schneiden. Ja. In der Länge ziemlich beliebig. So hoch, wie ich die Himbeerei haben möchte, wie sie fruchtet und wie ich die Brombeerpflanze haben möchte, wie sie fruchtet, so hoch darf ich schneiden. Und Seitentriebe werden einfach auf eins bis zwei Augen zurückgeschnitten, weil ich sonst viel zu viele Triebe und viel zu viele Blüten habe, ja. äh, damit ich den Ertrag so ein bisschen wie bei einer Rebe, ähnlich wie bei einer Rebe, ja. äh, reduziere und die Fruchtqualität verbessere. Aber auch das erst ab Ende Februar, Anfang ja. März, kurz ja. bevor die Pflanze selber zu wachsen beginnt. Ja. Also sich zusammenreißen und erst im Frühjahr schneiden. Ist wahnsinnig diese 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 diese, ja. soll ich sagen, diese Härte gegen sich selber, genau. dass man im Herbst nicht arbeiten dürfte. Ich ja. komme mir ja vor, und mein Nachbar sagt das manchmal ja. auch zu mir, der sagt, wenn wenn meine Frau im Garten so fleißig arbeitet und und ich eben nicht, dann sagt er, sagt er ist ein fauler Hund. Und, <lacht> und, äh, und ich verstehe nicht, warum es nicht mehr faule Hunde gibt, <lacht> äh, die dann eben im Herbst nichts machen. Natürlich profitiere ich davon, dass meine Frau so fleißig im Garten ist, muss ich zugeben, sie pflegt eigentlich unseren Garten. Ich bin gar nicht der große Gärtner, ich begleite das nur rhetorisch, ja. wie jetzt. <lacht> und, äh, aber aber äh, ja, es ist auch mal gut, die Gartenarbeit zu verschieben. Der Frühling ist auch der Moment, wo ich die Kraft und die Energie habe. Ja. Ja, es ist unglaublich, wie man im Flügel plötzlich wieder mag, wie man will, ja. wie man in den Garten möchte, wie man Sachen erledigen möchte. Und im Herbst wenn man diese harten Monate November, Dezember vor sich hat, mit oder ohne Lockdown, was auch immer, äh, da muss man sich nicht im Garten quälen. Das kann man wirklich guten Gewissens und mit guten Begründungen, berufen Sie sich an Markus Gobbelt, äh, kann man das auf den Frühling verschieben. Ja, Wunderbar.
0: Jetzt hast du vorhin äh, ein neues Thema angeschnitten, Reben. Das ist für viele eine Kunst, die an der sie zerbrechen. Ja, Wie schneidet man Reben? Wann schneidet man sie? Eigentlich ja ganz einfach für uns zwei. Aber, ja genau, du bist eigentlich ja? noch,
1: du bist auch Rebbauer. Komm, also jetzt, jetzt <lacht> sag du mal, wie du Reben schneidest, schneidest hey, du Wann? Ich, ich muss mich ein bisschen ausruhen, ich hab Ich, ich habe
0: das nur studiert. <lacht> ich kann es nicht wiedergeben. Nein, ja. Ich stelle einfach fest, dass viele Leute Hemmungen haben, Reben, Reben auf zu Zapfen ja. zurückzuschneiden. Ja? Das tut weh, ja. <lacht> also wieder mit dem gleichen äh, Respekt vor der Pflanze wie deine Frau offensichtlich. Ähm, sie haben den Eindruck, sie schneiden Ertrag weg wahrscheinlich. oder Das Leben weg. Das Leben weg, ja. Ganz ja. offensichtlich, ja.
1: Also, ich meine, das Schneiden ist ein Thema für sich, das müssen wir vielleicht mal, es ist ganz schwierig, in einem Podcast über Schneiden zu reden, das ist wirklich etwas, was man fast mit Video draußen vor dem Baum, vor der Rebe machen muss. <lacht> äh, aber die Rebe ist halt so verdammt fruchtbar, äh, auch wieder, weil sie überleben wollte, ja, die macht ja permanent, wenn sie wenn sie ja im Frühjahr vielleicht erfriert, dann macht sie an den Trieben, die nachher kommen, an den Geiztrieben, Macht sie ja nochmals Blüten. Macht noch, also die macht ja. alle möglichen ja. Strategien, um möglichst viel Samen zu produzieren, damit sie überlebt. Ja, ziemlich viele Tricks, um zu überleben. Genau. offensichtlich. Genau. Ja. Übrigens auch, bezüglich, was Kälte anbelangt. Die kann auch wieder, bezüglich der
0: Winterhärte wollte ich gleich nachfragen.
1: Ja, er hält auch mehr aus, als man denkt. Mhm. Ja, aber kann es dann schon mal erwischen. Darum auch wird wird in der Regel empfohlen, relativ tief zu pflanzen. Die Reben werden ja bei uns auf Veredelungsunterlagen veredelt, müssen mhm. auf Veredelungsunterlagen veredelt werden. Und die stehen dann meistens so 20 cm über dem Topf. Mhm. Und nachher kommt erst die eigentliche Edelsorte. Ja. Man sollte die Rebe immer so pflanzen, dass die Veredelung knapp über dem Boden ist. Topf ist ein Stichwort.
0: Ähm, neuerdings werden ja Reben immer häufiger auch im Topf gepflegt. Aber die Rebe sind ein Tiefwurzler. Und hat wahrscheinlich mit einem Topf nicht eitel Freude bezüglich der Winterhärte dürfte sich das natürlich auswirken. Ich habe ehrlich gesagt
1: wenig Erfahrung, wir bekommen auch relativ wenig Rückmeldungen. Also wir haben wahnsinnig ja. viel Feigenmails, Rosenmails, ja. nicht so viele zu den Reben, aber es ist sicher so im Topf, äh, äh, wenn die Wurzel sich nicht ausbreiten kann, dass natürlich das Wuchspotenzial eingeschränkt ja. ist. Und wenn man dann noch zu wenig schneidet. Oder? Dann wird es dann eine Katastrophe, dann wird die Pflanze nicht mehr wachsen, wird vergreisen, wird viel zu viele unbrauchbare Früchte. Es gibt ja auch ganz wenige Pflanzen, wo Ertrag und Qualität der Früchte sich so umgekehrt proportional zueinander verhalten wie bei. Also es ist ja fast linear. Je weniger Trauben du erntest, desto besser sind sie. Ja. Und zwar eine lineare Beziehung. Ja. Und darum, als wir studiert haben, glaube ich, waren es vielleicht. Ein Kilogramm pro Quadratmeter, das waren die besten und die, die den besten Wein produziert haben, heute hört man auch mal von 300 Gramm, oder? Weil der Wein nochmals besser ja. wird, weil die Traube nochmals süßer wird, ja. weil die Inhaltsstoffe nochmals mehr werden und das kann man nicht nicht, nicht, nicht zu so viel auch den Hobbygärtnern sagen, die äh, Reben zu Hause haben. Reben schneidet man eben auch, schaut die die Re Re rein? die ja. werden nicht im Herbst geschnitten. Niemand kommt es in den Sinn, die in den Herbst zu schneiden, auch wenn einer 10 Hektaren hat, die wird er im Frühjahr schneiden, auch wieder relativ spät, mhm. eher Ende März als Ende Fe Februar, aber er muss dann irgendwann seine 10 Hektar schneiden, da beginnt er dann, und Reben werden stark geschnitten. Das heißt, es wird eben nur wenig Holz an der Pflanze gelassen, um dann eben nur wenige Triebe entstehen zu lassen, die dann nur wenige Trauben produzieren, die aber wahnsinnig gut werden. Mhm. Ja? Äh, wenn man eine Streckererziehung macht, oder, oder, mehr eine Stickelrebenerziehung, also eine, eine Pflanze an einem Pfahl, blöd gesagt, dann lässt man am Stamm nur eins bis zwei Triebe mit drei bis vier Augen stehen, alles andere geht weg mhm. und das reicht bei weitem, wenn man eine Spalierrebe hat, dann wird nur alle 30, 40 cm, bleibt ein, ein Zapfen stehen mit eins bis zwei Augen, alles andere muss weg und so radikal schneidet fast niemand mhm. seine Reben. Gehört, ja, die
0: Angst ist so groß, ja. dass ein Spätfrost noch die letzten äh, Knospen kaputt macht. Ja.
1: Genau, darum schneidet man ja so spät, ja. Aber trotzdem kann man den Spätfrösten im Mai nicht ausweichen. Mhm. Nicht gänzlich, weil man muss vorher schneiden. Also die Gefahr besteht. Darum lässt man häufig, vor allem im dem Erwerbsenbau, könnte man im Garten auch vielleicht noch eine Reserve, ein Reservetrieb stehen, der ja. vielleicht überlebt, vielleicht einen kürzeren, vielleicht ein bisschen besser abgehärtet, den man dann noch hat. Und mhm. nach einem Frost, nach einem Frühlingsfrost geht man durch und schaut, was überlebt. Und dann hat man immer noch, äh, die Trauben, die dann an den, an den Geiztrieben entstehen. Ja. Also, das heißt, bei den erstens hast du manchmal noch versteckte Blütenknospen, die doch noch entstehen, mhm. und zweitens hast du dann an den Trieben die die, Feige geht, äh, die, die Rebe geht normalerweise an den Spätfrösten nicht kaputt, mhm. sondern die frischen Austriebe sind kaputt und damit die, die Hauptblütenanlagen dieses Jahres, die schon im letzten Jahr angelegt worden sind. Aber auch die Rebe hat die Fähigkeit, am diesjährigen Trieb sofort Blüten anzusetzen. Ja. Und das sind die Seitentriebe, der Haupttriebe, die sogenannten Geiztriebe. Und dort entstehen Geiztrauben. Und diese Geiztrauben, äh, die können eben gerade in so einem Frostjahr, wo alles andere weg, können die ja. noch knapp reif werden. Ja. Da ist es dann die Kunst, möglichst wenig von denen zu lassen und um die noch zur Reife zu bringen, damit man wenigstens etwas hat. Mhm. Also auch die Rebe hat eigentlich diese Fähigkeit, am diesjährigen Holz. Blüten und Früchte auszubilden, aber nur als zusätzliche Hypothese, als zusätzliche Möglichkeit, um nach einem Frostjahr sich selber das Überleben zu, ja. zu garantieren. In den letzten Jahren
0: waren diese Spätfroste ja ziemlich verbreitet. Also, die letzten zwei Jahre vorher die,
1: hatten wir die, eigentlich ziemlich Ruhe, die letzten zwei Jahre waren sie wahnsinnig ja. verbreitet. Ja. Also
0: ich habe immer im Hinterkopf, ich habe das Bild... Äh, schon x-fach gesehen, dass vor allem Mini-Kiwis sehr stark von Spätfrost mhm. beschädigt werden.
1: Ja, das ist, ich habe gesagt, an das Klima bei uns haben sich Pflanzen gewöhnt, die sich hier entwickelt haben und über, die, über eine lange Zeit, tausende von Jahren oder einige hundert Jahre, was Züchtung und domestizierte Pflanzen anbelangt, sich an unser Klima gewöhnt haben. Wenn jetzt eine Pflanze aus einem anderen mhm. Klima kommt, dann hat sie halt ein bisschen Probleme, oder ist halt mhm. die überschneiden nicht hundertprozentig, und das sind das sind typische Schaden für Pflanzen aus kontinentalem Klima. Ja. In einem kontinentalen Klima, da muss man nur nach Ostdeutschland gehen, oder nach, nach Dresden gehen, Berlin, äh, oder nach Warschau, oder nach Stettin, und äh, ich meine, da ist es Winter, grundsätzlich hat auch ein bisschen geändert äh, durch die Klimaveränderung, aber das ist Winter, und ziemlich schlagartig ist der Winter vorbei, und dann wird es früher. Noch extremer ja. ist es in der Tundra, ja. Aber, aber da ist es wirklich extrem. Und, und äh, die Pflanzen, die sind absolut winterhart. Ja. In der Winterhärte, ja. da passiert denen nichts. Minus 30 Grad, minus 35 ja. Grad, die überleben alles. Aber die reagieren auf diese Frühlingssignale, beginnen sich aufs Frühjahr vorzubereiten, treiben aus und sind extrem empfindlich gegen diese Spätfröste, weil dort, ja. wo sie herkommen, da gibt es die fast nicht. Gibt's die nicht, Oder? Ja. Und äh, gerade bei Minikiwis ist es so, und das führt dann schon dazu, dass man in dem Jahr, auch da geht die Pflanze nicht kaputt, ganz selten, Und äh, aber man hat in dem Jahr halt dann nur einen schlechten Ertrag. Meistens hat man die braunen Triebe dran, man mhm. kann warten, bis die abfallen oder selber wegnehmen und dann treibt die Pflanze etwa zwei Wochen später, treibt sie wieder nach ja. und äh, gibt dann einfach fast keine oder gar keine mhm. Früchte äh, in, in diesem Jahr. An den Nordpflanzen, wo man die 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 äh, Frühlingsfröste gut kontrollieren kann. Also nicht irgendwo ein, ein Loch, wo sich halt Kaltluft sammelt. Mhm. Nicht irgendwo, wo so die Biese hinkommt. Auch nicht irgendwo, wo man wahnsinnig viel Südsonne hat und nachher wird es in der Nacht kalt. Und vor allem ein Ort, wo man halt vielleicht wirklich die Gnade hat im Winter, äh, im Frühling auch mal mit einem Leintuch oder so sowas Einfaches hinzugehen und abzudecken. Ja. Also in vielen Fällen reicht das, weil das ja. sind zwei, drei Grad, die man damit holt ich bin ein Gegner von diesen wahnsinnigen Installationen und, und wir werden später darauf kommen, äh, äh, Glashäusern, die da im Garten gebaut werden, um die wertvollen Pflanzen zu schützen, aber ein Leintuch tut es meistens, äh, am richtigen Abend über die Pflanzen geworfen ja. und, und das macht halt diesen Unterschied aus.
0: Ja. Wunderbar. Ja, wir hatten im letzten Podcast Episode Nummer eins ja eingehend über Zitrus gesprochen. Ja wie Zitrus am besten überwintert werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, ob du hierzu noch etwas sagen möchtest oder ob wir zu deiner Überraschungspflanze kommen wollen.
1: Genau, wir haben nämlich gerade auf die Uhr geschaut. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich habe vergessen, wann wir begonnen haben. Weißt du noch, wann wir begonnen <lacht> haben? <lacht> Etwa um 4 Uhr. Um vier Uhr <lacht> um vier, um, ungefähr, ja, dann, dann ist ja. es noch nicht so schlimm. Dann also Dann wir sind wir... Müsste sind wir, sind wir, müsst noch in der Range. Müssen noch drin sein, also... Über Zitruspflanzen haben wir im letzten Podcast schon einiges geredet. Wir haben damals gesagt, es gibt die absolut winterharten Zitruspflanzen, vor allem äh, 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 Zit Ponsirus trifoliata. Genau. Dann gibt es einige Arten, auch aus China, Ichangensis, die auch eine gute Winterhärte hat, bis minus 12, ja. äh, 13 Grad. Dann gibt es äh, Abkömmlinge Abkömmliche von, von anderen Arten, äh, wie zum Beispiel äh, Jutsu. Jutzo-Zitronen, mhm. die auch irgendwo in diesem Bereich minus 12 sind, da gibt es Kreuzungen zwischen anfälligen Zitrusasen. Das ist doch
0: sehr erstaunlich, Oder minus 12 Grad, also im letzten Winter hätte man die problemlos den ganzen Winter draußen haben können. Ja, also ich habe
1: die Nodhal schon auch draußen gehabt, das ja. geht auch. Ja. Die werden schon ein bisschen mitgenommen, aber die kommen durch den ja. Winter. Und aber man, man geht natürlich ein Risiko ein. Ja, ja, Wenn es zu lange, zu ja, ja. kalt ist, sind sie dann weg. Es ist ja. halt, es ist, wie soll ich sagen, die Chancen für dieses Risiko sind. sind für diese Risikopflanzen sind gewachsen. Ja. Darum kann man es wagen, darum wird es auch ein Thema. Mhm. Also wir versuchen das ganz bewusst weiterzuentwickeln und Sorten mhm. zu testen, die in diesem Bereich drin sind. Mhm. Äh, aber es funktioniert nicht. Immer, immer funktioniert äh, Trifoliate, weil sie absolut ja. winterhart ist und die Blätter ja. verliert. Und dann gibt es viele Kreuzungen von Trifoliate. Erste, zweite, dritter Generation mit frostanfälligen Sorten, die auch so in diesen Bereich reinkommen. 8 mhm. bis 14 Grad. Und bei 14 Grad wird es schon sehr interessant. Und da muss man aber noch Erfahrungen sammeln, weil die meistens eben nicht als Fruchtsorten selektioniert worden sind, sondern als Unterlagensorten für die Veredelung von normalen Zitrusarten, mhm. damit sie eben irgendwo in Florida oder Kalifornien äh, die Frühlingsfröste äh, besser äh, aushalten. Die Frage ist ein bisschen, wie man mit diesen halbwinterharten Pflanzen dann umgeht, oder? Ja. Also nimmt man die auch ins Winterlager? <lacht> Ja. Oder versucht man die in einem schattigen Ort zu überwinden? Also man, und ein bisschen einzupacken? Und ein bisschen einzupacken. Also, und, also ja, ich denke, es, es lohnt sich nur, diese Sachen ein, auszuprobieren, wenn man auch bereit ist, ein bisschen Risiko ja. auf sich ja. zu nehmen. Weil wenn man, wenn man eine gute Zitruspflanze will, gute Zitrusfrüchte äh, ernten will, äh, dann äh, kann man die auch haben, problemlos, Da muss man sie einfach professionell überwintern, mhm. irgendwo zwischen 2, 3 Grad bis 12 Grad, da ist das meiste abgedeckt und dann hat man auch Erfolg und ich, ich denke, diese halbwinterharten Sachen, die machen nur Sinn, wenn man auch ein bisschen Risikobewusstsein hat ja. und das dann auch ausprobiert. Mhm. Wenn ich die dann auch ins Winterlager stelle, ist es mhm. eigentlich fast und? schade. Oder? Überraschungspflanze.
0: Schön. Überraschungspflanze. Was hast du mit? Überraschungspflanze. Ich habe eigentlich
1: dieses Bückware, ist nämlich vorhin gerade runtergefallen. Das ist, das ist das getrocknete Blatt. Wir machen jetzt da Botanik. Ich meine, du weißt es eben schon ein bisschen.
0: Ja, das muss Hanf Zuhörer, sein, oder? Wissen, sieht aus wie Hanf.
1: Sieht aus wie Hanf, ja. Aber ich produziere keinen Hanf. Ich habe mir das übrigens mal überlegt, vor ein paar Jahren Hanf zu produzieren, als man noch nicht wusste, dass man damit reich werden kann. Äh, da habe ich mir mal überlegt, Hanf ist ja eine, eine Pflanze, die man wahnsinnig züchten kann und, und die auch die auch äh, formbar ist, wahnsinnig formbar. Und es gibt ja auch Hanfsorten, die haben sozusagen keine betörenden Inhaltsstoffe, weder die gefährlichen noch die gesunden, wie die auch immer heißen, CDB. Und und es gibt ja zwei Typen, aber wir wollen, wir haben ja keinen Hanf-Podcast, da kann ich es mir erlauben, etwas nicht zu wissen. Aber die haben sozusagen keine solchen äh, äh, kirremachenden Inhaltsstoffe, aber die duften wunderschön und wachsen wunderschön. Das gibt es eben auch. Und ich hatte dann mit einem Spezialisten zusammen äh, äh, ein paar Sorten selektioniert, aber wir haben dann entschieden, mein Sohn kam gerade in die Pubertät und äh, war natürlich in Hanf nicht uninteressiert und da habe ich dann gedacht, <lacht> es ist vielleicht nicht das Beste, wenn ich jetzt Hanf professionell anbaue <lacht> und äh, mit meinem Sohn dann darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, Cannabis zu konsumieren. Ja. Also, die Überraschungspflanze ist eben nicht Cannabis. Nimm sie mal in die Hand hier. Ja. Schau es dir mal an. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, siebenfingerige, also fünffingerige ist es nicht, sind siebenfingerige äh, Blätter. Wunderschön aussehen jetzt natürlich kurz vor der Herbst, äh, Herbstfärbung. Das heißt nicht mehr so schön. Die Pflanze stand im Gewächshaus, ist aber winterhart. Und äh, wir machen jetzt einen Selbstversuch, wenn wir dann high sind. Ich weiß nicht, ob wir den Podcast dann zu Ende führen oder der wird dann zwei, drei Stunden lang.
0: Also, das Ding hat Stacheln, ne? Ja. Also, so. Sieht man an den Adern ein bisschen. Richtung Himbeeren, ne? Genau.
1: Jetzt isst man. Kann man das essen? Ja. Probieren wir. Ein bisschen dran herumkauen. Hoi. Hey. Wahnsinn. Was ist wahnsinnig? Die sehen das ja nicht ist Überraschend alle. süß. He? Ja.
0: Also unglaublich.
1: Das Süßblatt, das ist eine, du hast recht, eine Himbeere, eine Rubusart, Rubus Chingi aus China. Rubus Chingi. Chingi. Und äh, die produziert wahnsinnig süße Blätter, die, Wahnsinn. die äh, auch viele, was gibt es da für Süßpflanzen, die in den letzten Jahren angebaut worden sind, da die...
0: Ja, verehrte Gartenfreunde. Also ja, Wir haben drei, bereits über einiges in Ihrer Ihren Gartenzeit kann Zeit Es reicht.
1: Dann, äh, 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 auch Pflanzensaft rausgewinnen oder man kann sie trocknen und dann in den Tee hineingeben. Also es ist wirklich überraschend. Es ist fast schon ekelhaft, wie süß das ja, ist, oder? Ist extrem süß? Ja. Ist eigentlich wirklich ja. zu süß, äh, wenn man das wahrnimmt.
0: Aber es sind ja alte Blätter. Sind dann die, die jungen frischen Triebe noch noch stärker, oder? Ich habe das, das alles Gefühl, ich ja.
1: habe jetzt nicht so den Unterschied. Müsste man mal vergleichen, aber ich habe immer wieder probiert, jetzt über die Vegetationsperiode. Und äh, auch wenn du hier mal vom trockneten, da geht es einen Moment, da denkst du, es ist nichts mehr drin. Muss mhm. du mal vom getrockneten ein bisschen nehmen. Vom getrockneten Blatt. Geht ein naja, bisschen länger. Da halt. Wahnsinn.
0: <lacht> so, so wieso, um Gottes Willen, hat die eine solche Süße?
1: Habe ich, hab ich mir auch schon überlegt, noch keine Lösung gefunden. Wir kennen auch die Früchte noch nicht, weil man normalerweise das ist eine Sommerhinbeere, die einen zweijährigen Routen trägt. Mhm. Und wir haben die jetzt immer wieder runtergeschnitten, weil wir die Triebe haben wollten. Ja. Möglichst viele Triebe werden nächstes Jahr mal sagen, sehen, wie sie fruchtet. Sie ist aber nicht bekannt für ihre guten Früchte, sondern für ihre <lacht> süßen Blätter. Was, was ihnen die süßen Blätter geholfen haben? Es kann sein, dass diese Süßigkeit für die eine oder anderen für den einen oder anderen Fraßfeind vielleicht sogar negativ ist, keine Ahnung. Mhm. Irgendeinen Grund muss es geben. Weil, wenn ich eine Pflanze bin, die so viele süße Blätter, die, die, die gegebenenfalls auch für Tiere süß sind und attraktiv sind wie Früchte, das ist ja keine so gute Strategie, um zu überleben. Und also die Frage stellt sich: Ist
0: das wirklich süße oder ist es, schmeckt es einfach süß?
1: Also es ist es ist schon süß. Ich weiß nicht genau, welche Zucker es ist. Müsste man ja. nachschlagen. Kann man vielleicht mal in den Kommentaren unten äh, reinschreiben. Aber ja. es ist eine Zuckerart, die da ist. Und Es äh, könnte ja auch ein bisschen Frost,
0: Frostschutz sein, schlussendlich. oder? Könnte es sein, ja.
1: Klar, könnte es sein, dass es Frostschutz, Frostschutz ist. Also, was was die evolutionären Gründe sind, dass diese Pflanze das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es ist interessant, wird in China als Süßstoff ge, genutzt. Soll auch ah, ja. wie viele Dinge, alles, was aus China also kommt. Also wird angebaut... Ja, ja, wird angebaut. Für die Gewinnung Gärten, auch, von Süßstumpf. Ja, und für, von Tee. Längst ja. von süßem Tee. Man ja. kann das auch dem süßen Tee dazu nehmen. Äh, die Süße des Tees ist so ein bisschen, die ist da, aber die ist nicht so wie Zucker, mhm. so ein bisschen, ein bisschen dezenter, macht den Tee ründer, mhm. angenehmer. Äh, aber dafür werden eigentlich die Blätter getrocknet und ja. genutzt. Wir denken, es ist eine schöne Pflanze, eine eigene Süßpflanze zu haben, die winterhart ist, weil ich kann sie einfach zurückschneiden, mhm. aus dem Wurzel es wieder neue Triebe. Mhm. Die relativ stark wächst, da kann ich wirklich viele Blätter wegnehmen, und es ja. hat immer noch genug. Ja. Du hast gesehen, das wächst dann so zwei, drei Meter hoch, ja. die, die Triebe hängen ein bisschen rüber, du kannst, die mhm. war jetzt in einem 10 liter topf kannst du gut drei, vier Triebe haben. Äh, dann ist sie nicht unschön, weil sie dieses handfartige Blatt hat. Es fällt sicher auf, geht, wenn man einen Gartenbesucher hat, immer zu reden, <lacht> was das denn sei, eben nicht das, was, für das man verdächtigt wird. Und von daher eine spannende Pflanze. Wir werden sie im nächsten Sommer beginnen zu verkaufen. Wir werden ja. bei uns im Shop finden. Und sind wir jetzt fleißig am Vermehren. Gut, dann wollten wir mal. noch ein bisschen zu ganz anderen Pflanzen gehen. Allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Mhm. Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben als Frage an dich, wie das, weil ich habe von denen ja keine Angst, äh, keine Ahnung. Und du hast mal ein Buch darüber geschrieben, Beet- und Barkerpflanzen, wie überwintere ich Beet- und Balkonpflanzen und bei welchen macht es überhaupt Sinn?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass eigentlich sehr, sehr wenige Balkonpflanzen überhaupt überwintert werden. Einmal abgesehen von denen, die als Kübelpflanzen im weitesten Sinn durchgehen. Es gibt natürlich grosse Pelagonien, ähm, Stämmchen oder, oder Bäumchen oder ähm, aufwendige Formen, die gerne überwintert werden, aber es ist eher trotzdem eher die Ausnahme. Die meisten, bei den meisten Balkonpflanzen ist es so, dass es sich einfach nicht lohnt, dass Nutzen dann der, der Nutzen im Verhältnis zum Einkaufspreis eigentlich an einem kleinen Ort ist, weil Überwinterungsplatz heißt ja immer auch Kosten, sofern man es nicht einfach in die Garage stellen kann. Ähm,
1: das es gibt musst doch du mit deiner Tochter äh, diese Ja, genau,
0: ich muss ja, es mit meiner Tochter ja. aushandeln, oder? Ja, was sie also, hier für die Garage zahlen, die <lacht> du nicht mehr zum Überwintern laufen kannst. <lacht> genau. Ähm, es gibt früher haben natürlich sehr viele Leute die Geranien zum Beispiel überwintert. Mhm. Das ist praktisch verschwunden. Mhm. Obwohl es im Grunde genommen extrem einfach ist. Mhm. Also ich denke, praktisch niemand, auch Leute ohne grünen Daumen, schaffen es, Geranien zu überwintern. Also es gibt fast nichts Einfacheres. Ähm, am besten einfach die Balkonkisten, wie sie im Herbst dastehen, etwa zur Hälfte zurückschneiden. Schauen, dass der Wurzelballen richtig gut trocken ist. Zum Beispiel, wenn Wasserspeicherkisten genutzt werden, muss man extrem darauf achten, dass die Wasserspeicherkisten geleert werden. Und wenn sie einigermaßen angetrocknet sind, kann man sie so in die Garage stellen oder in einen Keller stellen. Da spielt überhaupt keine Rolle, wenn es dunkel ist. Ja. Was passieren kann, wenn es zu warm ist oder ja hauptsächlich, wenn es zu warm ist, dass die Geranien relativ früh dann zu treiben beginnen, dass sie aufgrund der Dunkelheit dann auch extrem, hell und, und gargelig erscheinen, also das, das typische Syndrom, das man eigentlich an, an vielen Orten sieht. Da muss man darauf achten, dass möglichst ähm, kühl überwintert wird. Es gibt natürlich verschiedenste Methoden, Geranien zu überwintern. Beispielsweise ähm, gibt es viele Leute, die sie auspflanzen und aufhängen oder in Zeitung einwickeln. Also Man kann sie mit anderen Worten auch relativ trocken überwintern. Andere Pflanzen, häufig haben Leute größere Mandevilla, Stämmchen, Bäumchen, Pflanzen, die gerne mal 100 Franken sein können und dort stellt sich tatsächlich die Frage, ob es Sinn macht, diese beim Gärtner oder zu Hause an einem sehr günstigen Ort zu überwintern. Gerade Mandevilla ist eine tropische Pflanze und äh, da stellt sich wieder die Frage, was ist denn der richtige Standort? Am besten wäre eigentlich ein sehr, sehr heller Wintergarten, weil bei Mandevilla ist entscheidend, dass die möglichst früh wieder in Blüte kommen. Es nützt eigentlich nichts, wenn man ein Stämmchen oder eine große äh, Pyramide hat, die irgendwann im August endlich mal zu blühen beginnt. Das ist einfach viel zu spät. In diesem Sinne haben natürlich die Gärtner, die die Pflanzen vortreiben können, wo Mandeville auch sehr häufig in anderen Ländern, in südlichen Ländern produziert wird und blühend zu uns gelangt, große, große Vorteile. Und es ist für den Konsumenten normal, dass er im April, Mai blühende Ware kaufen kann. Das ist natürlich schon sehr schade, wenn sie dann erst im August zu blühen beginnen aber im Grundsatz ist auch eine Mandevilla und viele andere Balkonpflanzen wären eigentlich kein Problem zum Überwinden es geht wirklich nur um die Frage, macht es aus Kostengründen Sinn, hat man genügend Platz und natürlich gibt es öfters mit gerade weichblättrigen Pflanzen dann häufig Probleme mit Spinnmilben. Mhm. Das besiegelt dann doch nicht selten das Ende einer Pflanze, die man überwintern wollte.
1: Ein anderer Fall, der mir immer wieder auftaucht, wenn man über Winter redet, ich meine, wir reden bei Winter, Winterschutz immer darüber, äh, dass äh, wir Pflanzen schützen wollen vor zu viel Winter, aber es gibt auch zu wenig Winter. Äh, eine der bekanntesten Pflanzen, die das wirklich spürt, und wo wir es spüren, nur wissen wir meistens nicht warum, das sind Johannisbeeren. Die meisten ja. Sorten brauchen wirklich richtig schönen Winter und auch bei uns gibt es Jahre, wo sie zu wenig Winter kriegen und das zeigt sich dann, dass sie nicht so richtig austreiben wollen. Meistens mhm. nicht alle Sorten, nur einige. Wir sehen das gut in der Baumschule. Wir haben das auch mal zusammengestellt in einem Artikel, welche mehr Kälte brauchen, welche weniger. Aber wenn die zu wenig Kälte haben, dann haben du hast mal gefragt, was passiert, wenn es keinen Winter gäbe? Ja. Da kommt alles aus der Ordnung. Die Pflanze weiß nicht mehr, wann sie beginnen soll. Mm. Sie treibt mm. eigentlich nicht früher aus, sie treibt später aus und weiß nicht richtig, ob und wie sie austreiben soll. Ja. Beginnt dann meistens irgendwo oben und unten verkahlt sie eigentlich, ja. macht sie fast nichts mehr. Also gar kein schöner Wuchs, meistens auch ein ganz schlechtes Ertragsjahr, okay. wenn es zu wenig Kälte gibt. In Holland, <lacht> Norddeutschland, bei Johannisbeeren gibt es das sogar relativ häufig, dass die zu wenig äh, Kälte bekommen. Und da hat man dann teilweise auch Sorten selektioniert, eben ja. mit wenig Kälte äh, auch auskommen. Ja. Aber Was wenn Sie mal eine Johannisbeere haben, die nicht so richtig funktioniert im ja. Frühling, hat es meistens mit dem milden Winter zu tun.
0: Ja. Was macht man in dem Fall? Also wenn sie wirklich nur oben zu treiben beginnt, schneidet man sie stark zurück und hofft wir darauf, dass sie... Haben wir dann gemacht, ja. Haben wir
1: haben gesagt, ein Drittel zurückschneiden... Was ich sonst nicht machen würde, aber einfach, um die Pflanze, der Pflanze ein Signal zu geben, ja. jetzt musst du aber los ja. und dass sie einigermaßen regelmäßig austreibt. Ich würde ja sonst eine Johannisbeere, so einen Strauch oder so, würde ich nie so in der Höhe schneiden, sondern in der Regel schneide ich ein Johannisbeere, indem ich, ganze, einen Strauch, indem ich ganze Triebe rausschneide mhm. Nicht so ein bisschen zurückschneiden, sondern ich nehme einfach ja. jedes Jahr ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der ältesten Triebe raus, ja. damit möglichst neues Holz da ist. Aber in so einer Situation macht es wirklich Sinn, in der Höhe die Pflanze zurückzuschneiden, um sie zu zwingen, jetzt mal auszutreiben, um mit dem Leben und mit dem Jahr zu beginnen.
0: Zu beginnen. Ja. Okay, wunderbar. Ähm, in den letzten Jahren stelle ich fest, dass sehr viele Produkte für die für den Winterschutz angeboten werden. Also wir haben schon mal angesprochen Noppenfolien und, und Schilfmatten und, und Hanf-Erzeugnisse. Äh, häufig werden Stämme zum Beispiel mit Kalk eingestrichen. Ähm Man sieht da häufig zum Beispiel Ahorn, die eingewickelt werden. Was hältst du davon?
1: Gärtner wollen beschäftigt sein, oder? Gärtner sind auch von Haus aus fleißige Leute, von uns beiden abgesehen, <lacht> und, äh, und äh, die wollen ja beschäftigt sein, die wollen was tun, die wollen etwas Gutes für ihre Pflanzen tun, die wollen vor allem auch im Herbst, vor Weihnachten noch arbeiten und dann werden halt so Winterschutzsachen angebracht, die, da gebe ich dir recht, wenn ich deinen Unterton richtig verstanden habe, die äh, in vielen Fällen nichts nützen. Wahrscheinlich kommen wegen diesen Maßnahmen mehr, Pflanzen um, als dass Pflanzen gerettet werden. Eins der schlimmsten Dinge ist, wenn es zu einem Gewächshauseffekt kommt, also wenn ich, ja. wenn ich jetzt in den Garten äh, einer Junggärtnerin schaue äh, und die hat halt äh, irgendwie drei von vier Pflanzen, die sie neu gepflanzt hat, jetzt mit so einem kleinen Gewächshaus versehen. Bei uns im Rheintal mit Föhn, da drin wird es im Januar 30 Grad, 40 Grad, 30 Grad sicher. Und äh, die Chance, dass diese Pflanze dann nachher kaputt geht, ja, ja, die, ist, ja, ziemlich hoch, die ist relativ hoch, weil sie <lacht> dann wirklich aus der Zeit und nicht zur richtigen Zeit Nein. austreibt, weil sie Nein. die Signale falsch interpretiert. Also viele von diesen Dingen kann man sich eigentlich sparen. Es macht sicher Sinn, junge, frostempfindliche Pflanzen am Anfang voran zu schützen, Nein. auch mal einzubinden, aber dann mit hellem Material nicht unbedingt mit einem Plastik, mit einem hellen ja. äh, äh, Sonnenstrahl abweisenden Material. Mhm. Das mag ja auch der einzige Sinn von diesen Kalkanstrichen sein, dass die halt äh, die Sonne die Sonne reflektieren genau. und entsprechend sich der Stamm einseitig nicht zu so stark zu äh, mhm. so stark erwärmt. Äh, bei jungen Pflanzen mag das der Sinn sein, sinnvoll sein, aber bei großen älteren Pflanzen halte ich das für weitgehend äh, sinnlos und vergebene Liebesmüh. Es, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man Pflanzen schützen will, ihre Empfindungsorgane zu schützen, also eben mal den Wurzelbereich beispielsweise zu schützen, nicht nur um die Wurzeln vor Kälte zu schützen, sondern vor allem auch um die Wurzeln vor falschen Signalen zu schützen, ja. also dass sie länger ruhig bleiben. Und äh, das sind wahrscheinlich Maßnahmen, die, die auf die Länge und im Garten systematisch durchgezogen mehr bringen, als diese vielen künstlichen Sachen, die man kaufen kann, obwohl wir sie auch gerne verkaufen, einige davon, und obwohl auch nicht alle sinnlos sind, aber so übers Ganze gesehen scheint mir das schon etwas übertrieben. Alles, was so gewächshausartig ist, ist eigentlich ineffizient oder kontraproduktiv. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich habe das immer auch so interpretiert. Also Ich habe gestaunt, dass diese Stammanstriche zum Beispiel überhaupt aufgekommen sind, weil ich hielt das früher für absolut äh, Blödsinn. Also ich konnte nicht, ich kann nicht nach wie vor eigentlich nicht nachvollziehen, wieso, dass man so etwas macht. Oder? Auch mit der, dem Temperaturunterschied. Ich denke, ein guter Standort ist entscheidender als... Ähm, ein Kalkanstrich zu zu einer Zeit, wo wo ich den Eindruck habe, dass dass da sehr, sehr geringe Unterschiede überhaupt entstehen können, was die, die Stammtemperatur betrifft. Also kann mir das schlecht vorstellen, dass das wirklich unter der Stich äh, eine Hilfe darstellt. Ein,
1: ein anderer Deckfehler, der, glaube ich, häufig vorkommt bei Gärtnern und auch bei professionellen Gärtnern, ist, dass wir dass wir die Pflanzen vor der Kälte schützen wollen, aber die Sonne und die Wärme vergessen. Ja. Ja. Eigentlich wichtiger, im Großen und Ganzen ist der Schutz vor der Wärme und vor der Sonne im Winter Sonne. wichtiger als vor der Kälte. Ja. Das heißt, Pflanzen in den Schatten zu stellen. Eine immergrüne Pflanzen im Halbschatten zu pflanzen. Ja oder wirklich bei kalten Temperaturen zu schattieren mit einem Vlies abzudecken, mhm. nicht um sie vor der Kälte zu schützen, sondern vor der Sonneneinstrahlung, ja. äh, weil das gefährlich ist immer, dass die Pflanze voll beschieden wird. Sie hat Blätter, eine immergrüne Pflanze, ein Rhododendron hat Blätter, die die Pflanze saugt äh, das Wasser raus und die Pflanze hat. Ja, und ja. von unten wird das Wasser nicht nachgeliefert, ja. Ja, das ist äh, und die Leitung läuft halt leer und die Pflanze ja. geht kaputt ja. und äh, und das geht es zu verhindern. Also man muss eigentlich stärker auf die Sonne Acht und auf den Schutz vor der Sonne als äh, äh, auf den Schutz vor dem Winter und vor der Kälte. Ja. Bei uns auch in den Kulturen. Es ist wichtiger, das vergessen auch unsere Gärtner immer wieder, es ist wichtiger, das Tunnel zu lüften, mhm. als das Tunnel zuzuhaben im Winter. Mhm. Ja? Um eben diesen Gewächshauseffekt ja, genau. zu verhindern.
0: Und zudem auch im Winter ab und zu gießen, wenn es
1: möglich ist, ja? Ja, genau, wenn und vor allem ich bin immer Sehr Grüne Pflanzen viele sowieso. Pflanzen
0: ja. in, in Gefäßen wahrscheinlich eher vertrocknen über den Winter,
1: als dass sie erfrieren würden. Ja, es gibt beides. Ich denke, man muss da halt so das gesunde Maß haben. Ja. Man muss muss vielleicht mit dem Zeigfinger rein und das soll sich leicht feucht anfühlen. Aber es sollte natürlich kein Sumpf sein. Wenn ich die Erde rausnehme und drücke, ja. sollte kein Wasser rauskommen. Und so versuchen, was sicher auch schlecht ist, wenn man die Pflanzen irgendwie, wenn die schlechte Ausflusslöcher haben, Wasserabflusslöcher oder direkt auf dem Boden stehen, und nicht ausfließen können. Es macht schon Sinn, dass die auch entwässern, ja. wenn sie gegossen werden. Äh, sonst kann dann auch passieren, dass über den Winter die unterste Wurzel schlicht, schlichtweg äh, verfault, mhm. ohne dass die Pflanze ganz kaputt geht.
0: Markus, du hast mir bezüglich äh, Winterhärte, Winterschutz... Ähm eine finale Aussage versprochen, was, wann der Winterschnitt schlussendlich zu erfolgen hat. Gibt es eine Grundregel, die man den Leuten mitgeben kann?
1: Nun, also die, 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 die Empfehlung ist, bei meiner Geschichte jetzt gut zuzuhören. Ich habe hab irgendwann meinen Beruf gewechselt. Ich habe von Germanistikstudenten zum Obstbauen geworden und bin dann innerhalb von drei Monaten mutiert zum Obstbauen. Ich musste den ganzen Winter lang einen großen Obstbaubetrieb schneiden. Der Chef hat mir gezeigt, wie es geht, mir und dem Lehrling. Dann ist er in die militärische Weiterbildung gegangen in der Schweiz. Er war Offizier, Major und ein super Lehrmeister und hat uns alleingelassen und wir mussten den ganzen Betrieb schneiden. Und natürlich haben wir uns das eingeteilt, ich haben mir gesagt, wir müssen jeden Tag schneiden, mhm. habe das auch stur gemacht, war auch durchaus im Sinne des Chefs und äh, wir haben das auch gemacht, das war in den 80er Jahren, ja. ich weiß nicht mehr wann das war, 87, 86, eben so, wahnsinnig kalte Winter und ich habe mir die Finger erfroren. Das habe ich gar nicht gemerkt und meine Folgerung daraus war, dass man äh, im Winter und im Herbst die Beine nicht schneiden sollte. Nicht nur, weil man damit Gefahr läuft, die eigenen Finger zu erfrieren, sondern eigentlich <lacht> aus, auch aus der Pflanzensicht, weil es einfach, im Frühjahr sehe ich besser, wie die Pflanze reagiert. Im Frühjahr sehe ich besser, was eine Blütenknospe ist und was eine vegetative Knospe ja. ist. Ich ja. weiß, welcher Trieb erfroren ist. Ich sehe genau, was zu wachsen beginnt. Und ich habe im Frühjahr auch den richtigen Druck, um zu schneiden. Natürlich diesen Obstbaubetrieb in meinem ersten Jahr im Beruf, den hätte ich nicht geschafft, wenn ich das alles im Frühjahr ja, ja. gemacht habe. Aber wenn ich einen Garten habe, <lacht> zwischen drei und 30 Bäumen, dann schaffe ich das im Frühjahr in zwei Samstagnachmittagen. Und dann habe ich den richtigen Reif, dann bin ich auch unter Druck. Ich muss es jetzt machen, sonst wird es nicht fertig. Ich entscheide mich, das Entscheiden ist das Anstrengende beim Schneiden. Du musst bei jedem Schnitt entscheiden, ja, nein, ja, ja. Leben, tot. Und man sollte sich eher für den Tod entscheiden als fürs Leben. Und das, das geht einem da wieder. Und das geht einfach im Frühjahr besser. Also alles möglichst im Frühjahr schneiden. Grundsätzlich hat man immer gesagt, man man, man, man sollte zuerst ältere Bäume schneiden, dann jüngere Bäume schneiden und dann, glaube ich, zuerst Kernobst und nachher Steinobst. Irgend sowas. das ja. stimmt immer noch. Trotzdem im Garten kann man sagen, vor Mitte Februar sollte man nicht mit Schneiden beginnen und dann kann man das machen. Es ist auch keine Katastrophe, wenn sie es mal verpasst haben, wenn sie zwei Monate lang mit ihrer äh, Frau diskutiert haben, ob man jetzt schneiden solle oder nicht oder wie. Und sie sind zu keinem Schluss gekommen und dann irgendwann im April ist die Pflanze schon ziemlich grün und beginnt bald zu blühen, dann sagt sie zu ihm, jetzt ist es aber sowieso zu spät, du hast es wieder verpasst, und ich sage <lacht> zu ihm, jetzt kannst du immer noch schneiden. Es geht immer noch. Weil die paar genau. Blüten, die du kaputt machst, die schaden gar nichts. Es gibt immer ja. noch genügend Ertrag, es ist nur ausdünnen, Also du kannst auch im Frühling, ja. sogar nach dem Austreiben noch schneiden, machen auch viele Obstbauern. Ja. Und solch, es gibt sogar solche, die das ganz bewusst machen, ja. weil sie dann noch besser sehen, mhm. wie stark die Pflanze blüht, wo sie wächst, wo sie nicht mehr wächst. Also ganz klar im Frühjahr schneiden.
0: Also ich habe ein Praktikum gemacht, auch in diesen Jahren, in einem 40 Hektar Betrieb, wo wir auch den ganzen Winter durch Bäume geschnitten haben. Und ich kann mich sehr gut erinnern, die letzte Kultur, waren Nektarinen und Pfirsiche im, in der Vollblüte. Ja, ja. Das war fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja, ja, ja. Also es ja. gibt nichts Schöneres. Also
1: Nektarinen und, <lacht> und, und, und Pfirsiche sowieso, nicht nur, weil sie empfindlicher sind, sondern auch, weil die ja viel zu viele Blüten produzieren. Ja. Die sind ja viel genau. zu ertragreich. Und ich tendiere dazu, die zu wenig zu schneiden. Ja. Und äh, von daher macht es natürlich einen Sinn, in, in dieser Zeit <lacht> zu schneiden, weil ich dann wirklich sehe, diese Tausende von Blüten, und das kann ja nie zu gescheiten Früchten werden, also ja. bin ich dann eher motiviert, Haar zu schneiden, ja. um meine Frau am Abend, meine Freundin am Abend noch, ein, damals war es die Freundin, nicht die Frau, ein Streichchen ja, mit ist. nach Hause zu bringen.
0: Wunderbar, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Markus, und auf das nächste Mal. Mal. Ja, verehrte Gartenfreunde, wir haben bereits wieder über eine Stunde Ihrer wertvollen Gartenzeit verschwendet. Es reicht für heute. Unsere Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich vor allem auf lubera.com slash Gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.